0: Die einfach langlebig und dauerhaft
1: nachhaltig. Und Unterschied zwischen im Unternehmen und am Unternehmen ja. arbeiten. Als Selbstständige kann ich Zukunft gestalten. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Hallo und einen wunderschönen guten Tag bei Kompass Selbstständig, dem Podcast des Bund der Selbstständigen Baden-Württemberg. Mein Name ist Nikolai Lauble und ich freue mich auch wieder diese Woche, dass ihr eingeschaltet habt. Spätestens seit dem Anfang der Corona-Pandemie ist das Thema Homeoffice, mobiles Arbeiten, Telearbeiten von großer Bedeutung und in allem Munde. Doch was muss man als Selbstständiger, als Arbeitgeber, als Unternehmer beachten? Wie ist die aktuelle Regelung im Arbeitsschutzgesetz? Und was gibt es da für Stolperscheine, über die man vielleicht nicht unbedingt stolpern möchte? Darüber spreche ich heute mit dem BDS-Mitglied und Anwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht Jürgen Reichert. Hallo Herr Reichert, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo Lauble, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ja, wir wollen uns heute mal diesem modernen, zeitgemäßen Thema äh, nähern.
1: Genau. Ähm, da, da muss man, glaube ich, um sich diesem Thema zu nähern, muss man erstmal grundsätzlich lernen, was ist Homeoffice, was gilt als Homeoffice, gibt es da verschiedene Arten, ähm, wenn ich von zu Hause arbeite, wenn ich von einem Café arbeite, gibt es da Unterschiede.
0: Ja, haben Sie gleich den Nagel auf den Kopf getroffen. Wir haben ähm, natürlich äh, keine echte Definition für ein Homeoffice, liegt ja auch schon nahe, da ist ein englischer Begriff und kein deutscher Begriff ist, also kann es auch schon kein Gesetzesbegriff sein. Ähm, eigentlich läuft das Ganze auch unter der Überschrift mobiles Arbeiten aus der Sicht des Arbeitgebers, liegt das dann immer vor, wenn der Arbeitnehmer eben nicht innerhalb den Betriebsräumen des Unternehmers tätig wird oder des Arbeitgebers tätig wird sondern außerhalb seiner Arbeit erledigt. Homeoffice im im Sinne im umgangssprachlichen Sinne, äh, von dem wir heute hier sprechen, ist das Homeoffice, wenn der Arbeitnehmer dieses mobile Arbeiten außerhalb den Diensträumen zu Hause bei sich durchführt.
1: Okay, und ähm, ich möchte jetzt als Arbeitgeber meine Arbeitnehmer ins Homeoffice schicken beziehungsweise die möchten gerne ins Homeoffice. Wie kann ich das im Arbeitsvertrag regeln? Gibt es da Tarifverträge, gibt es da Vorschläge oder was muss ich da gerade an, an Rechtsgrundlage oder, oder ähm, an, an Vertragsgrundlage nehmen?
0: Grundsätzlich gilt natürlich auch, ähm, auch heute noch das Delegationsrecht des Arbeitgebers. Der Arbeitgeber kann grundsätzlich natürlich die Rahmenbedingungen der Arbeit vorgeben. Also kann der Arbeitgeber seinerseits vorgeben, lieber Arbeitnehmer, ich möchte, dass du heute im Homeoffice arbeitest. Was der äh, umgedreht natürlich gespiegelt, nicht funktioniert. Der Arbeitnehmer kann nicht zu seinem Chef gehen und sagen, lieber Chef, ich bleibe übrigens morgen zu Hause, äh, du kannst mich dann da und da erreichen. So funktioniert es natürlich nicht. Grundsätzlich bleibt das äh, Delegationsrecht bestehen. Und ähm, es gibt lediglich eine allgemeine Richtung, dass da, wo es die Arbeit ermöglicht, wo es die Art der Arbeit ermöglicht, soll der Arbeitgeber Homeoffice zumindest als Arbeitsalternative möglich machen. Das ist auch erstmals in, in, in den ersten Tarifverträgen auch bereits enthalten, seit ähm, 2018 zumindest ist diese Möglichkeit enthalten. Details ist dann aber immer den Betriebsvereinbarungen vorbehalten. Also die Tarifverträge treffen dort keine finalen Rahmenbedingungen im Einzelnen. Ähm, insgesamt muss man natürlich noch berücksichtigen, es gibt, äh, wenn wir von Homeoffice heute hier sprechen, muss man noch einen Arbeitsplatz ausschließen. Das ist natürlich der Arbeitsplatz, der Tele, sogenannte Telearbeitsplatz, wenn der Arbeitnehmer von vornherein eingestellt worden ist, um ausschließlich zu Hause zu arbeiten. Also diese Fälle sind nicht Gegenstand äh, dieser Debatte jetzt im Homeoffice, sondern es sind Arbeitsplätze, die von vornherein geschaffen worden sind, eben nicht im Büro des Arbeitgebers zu sitzen, sondern die Arbeit komplett von zu Hause zu erledigen. Da ist der Arbeitgeber alleine für die Ausstattung des Arbeitsplatzes vollständig verantwortlich. Und ähm, der Arbeitnehmer erbringt seine komplette Dienstleistung zu Hause und das ist dann auch so bereits im Anstellungsvertrag, im Arbeitsvertrag geregelt. Den Fall besprechen wir hier natürlich nicht, sondern der, der Regelfall. Arbeitnehmer ist als Sachbearbeiter in irgendeiner Form beim Arbeitgeber beschäftigt und die Frage ist nur, erbringt er seine Dienstleistung zu Hause oder eben am Arbeitsplatz im Büro oder mobil. Auch im Zug, im Café, wie Sie es, Herr Lauble, schon erwähnt haben, kann man natürlich seine Arbeitsverpflichtung erfüllen. Es muss nur mit dem Arbeitgeber eben so abgestimmt sein. Nicht ganz ungewöhnlich, wenn man zwei Arbeitsplätze hat, zum Beispiel in Frankfurt und Stuttgart, dass dann der Arbeitgeber sagt, okay, die, Zugze die Zeit, die du morgens verbringst im Zug, bitte ähm, arbeitest du auch und die wird dir dann aber auch entsprechend angerechnet als Arbeitszeit. Also auch das ist möglich, aber das ist auch nicht das Thema des Homeoffices, sondern <lacht> mobile Arbeiten wird sicherlich auch noch seine Rolle in der Zukunft Bestimmt. spielen, aber wir wollen sie auf also das Homeoffice im genau. Moment beschränken.
1: Genau, und ähm, was muss ich dann in so einem Vertrag, wenn ich eben jetzt, oder muss ich das überhaupt in einem Vertrag als, als Zusatzvertrag für den Arbeitsvertrag machen, also Zusatzvereinbarung oder wie mache ich das dass ich da, dass der Arbeitgeber da quasi rechtlich auf der sicheren Seite ist, dass sein Mitarbeiter zweimal die Woche ins Homeoffice geht.
0: Wenn ich aber rechtlich auf der sicheren Seite sein möchte, dann mache ich einen Nachtrag, wie Sie es mhm. vorgeschlagen haben, Herr Lauble zum, zum Anstellungsvertrag. Das ist die saubere, klare Lösung, weil auch sowohl Arbeitgeber reinschauen kann, was habe ich denn den Arbeitnehmer an, an, an Verpflichtungen übertragen und der Arbeitnehmer weiß, an welche Rahmenbedingungen er sich zu halten hat. Wenn er von zu Hause arbeitet, das fängt ja an von der Arbeitszeiterfassung. Er kann ja nicht extra morgens ins Büro fahren und sich äh, die Stechuhr betätigen. Dann fährt er wieder nach Hause, arbeitet am Küchentisch weiter, abends das gleiche Prozedere umgedreht. Würde wenig Sinn machen, würde natürlich keinen Glücklich machen. Das heißt, das fängt bei der Arbeitszeiterfassung schon an. Grundsätzlich gelten natürlich auch die gleichen Ar äh, das das gleiche Arbeitszeitgesetz und damit die gleichen Vorschriften, egal ob ich zu Hause arbeite oder im äh, Büro bzw. an der Betriebsstätte des Arbeitgebers. Die Pausenzeiten sind einzuhalten, die maximalen Arbeitszeiten sind einzuhalten und als Arbeitgeberversicht natürlich auch zum Arbeitnehmer hin, auch die minimale Arbeitszeit <lacht> ist einzuhalten, keine Frage. Und man muss dann halt Wege finden, das zu dokumentieren und das regelt üblicherweise dieser Nachtrag zum Arbeitsvertrag. Der sollte dann auch nach Möglichkeit die weiteren Rahmenbedingungen einhalten. Für sämtliche Arbeitsgeräte, die benötigt werden, um zu Hause zu arbeiten, liegt die Verantwortung natürlich beim Arbeitgeber. Für ähm, die, sage ich mal, Infrastruktur, Einricht gilt das natürlich nicht. Also den Tisch oder Stuhl, ähm, den muss natürlich der Arbeitnehmer mal ganz grundsätzlich selbst. Besorgen, haben, bereitstellen, wie auch immer. Ähm, aber, das, ähm, aber da wird es vielleicht dann auch in der Zukunft, oder wenn ich regelmäßig ähm, ähm, Heimarbeit anordne ein, als Arbeitgeber, kann man dann natürlich Kulanzlösungen schaffen, Zuschüsse geben, eventuell oder halt eben Stühle auch bereitstellen. Muss das allein deswegen empfiehlt sich auch, wie Sie es vorgeschlagen haben, schon einen sauberen Nachtrag zu machen zum Arbeitsvertrag, wo auch dann klar drinsteht, dass diese Gegenstände wieder zurückzugewähren sind, sollte denn das Arbeitsverhältnis mal auch enden.
1: Okay. Das Thema Homeoffice kam ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, hauptsächlich wegen Corona auf und ist dann jetzt gerade auch immer noch wieder in der Diskussion. Homeoffice-Pflicht gab es teilweise mal, wie ist da jetzt gerade die aktuelle Regelung? Ähm, das heißt, gibt es die Homeoffice-Pflicht noch, beziehungsweise habe ich als Mitarbeiter den Anspruch, ins Homeoffice zu gehen? Oder wie ist es dann mit Mitarbeitern, die aus Angst vor Corona nicht ins, Au äh, nicht ins Büro kommen wollen? Was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Ja, interessante Frage. Ja. Ist eine <lacht> Spielart natürlich zu der vorigen Frage, eine genau. Varianz zu der vorigen Frage. Nein, die ähm die Verpflichtung, so viel wie möglich im Homeoffice zu arbeiten, hat der Gesetzgeber, die ist ausgelaufen, bereits im Frühjahr 2021 ausgelaufen. Aktuell würde ich auch die Einschätzung haben, dass was Vergleichbares so nicht mehr wird kommen. Wenn der Arbeitnehmer seinerseits ähm, Angst hat, sich im Betrieb anzustecken, äh, aus Angst vor Corona nicht an seinem betrieblichen Arbeitsplatz möchte, ist er im Moment allerdings darauf angewiesen, das abzuklären mit seinem Chef. Und muss dann sagen, lieber Chef, ich... Ähm, Sehe da für mich Bedenken und wenn der Arbeitgeber natürlich dann, äh, ist natürlich dann gut beraten, Mitarbeiter, die Bedenken haben, dann wahrscheinlich auch zu ins Homeoffice zu entlassen. Aber grundsätzlich kann er natürlich sagen, wenn seine betrieblichen Belange äh, es erfordern, dass der Mitarbeiter seine Arbeit vor Ort erledigt, dann kann er natürlich auch darauf bestehen zu sagen, nein, ich bitte dich, sei wie üblich zu den Arbeitszeiten an deinem Arbeitsplatz präsent.
1: Und im umgedrehten Falle, das heißt, der Mitarbeiter möchte eigentlich nicht ins Homeoffice, aber der Chef sagt, ich will, dass ihr alle ins Homeoffice geht, aus Corona-Gründen.
0: Ich habe Angst. Sollte ein Unternehmer, ein Unternehmer und Arbeitgeber, sollte keine Angst
1: haben. <lacht> das wäre natürlich das Schönste.
0: Genau. Aber wenn natürlich der Arbeitgeber von sich aus tatsächlich einmal in einem Einzelfall äh, Bedenken hat, kann er natürlich schon anordnen, wenn er die Rahmenbedingungen schafft, wenn er die Arbeitsverhältnisse, also er muss die Arbeitsmittel bereitstellen, aber dann kann er anordnen, ja, lieber Arbeitnehmer, du arbeitest bis auf Weiteres im Homeoffice. Ist er nicht in der Lage, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dann natürlich ähm, ähm käme er im Zweifel in Annahmeverzug. Das heißt, also wenn dann der Arbeitnehmer sagt, ich komme gerne zur Arbeit, der Arbeitgeber sagt, nein, hier nicht, zu Hause, aber ich habe gerade keine Notebooks, ich habe gerade gar nichts zur Verfügung, könnte der Arbeitnehmer dann natürlich tatsächlich seine acht Stunden zu Hause Absitzen ohne Arbeit und hätte Vergütungsanspruch. Das ist der sogenannte Annahmeverzug, den okay. dann der Arbeitgeber produzieren würde.
1: Das wäre ja dann aber auch eigene Schuld, sage ich mal. Man, also trotz, trotz Lieferschwierigkeiten trotz, kann man, <lacht> genau, man glaube ich, gerade zumindest einen Laptop organisieren. Ähm, wir haben jetzt ähm, schon häufiger oder mehr über die Rahmenbedingungen gesprochen. Also was, was, was gilt denn da? Sie haben schon gesagt, die Arbeitszeit ist, gilt ja quasi wie im Büro, das heißt Pausen müssen beachtet werden, maximale und minimale Arbeitszeit ist äh, zu beachten. Wer ist denn aber zum Beispiel verantwortlich für den Arbeitsschutz im Homeoffice?
0: Auch da setzt sich die Verantwortlichkeit letztlich fort wie im Betrieb selbst. Grundsätzlich immer der Arbeitgeber. Der Arbeitgeber hat die Unterweisungen äh, zu machen für die Heimarbeitsplätze, dass da auch die, der Arbeitsschutz eingehalten wird, sofern er dort natürlich eine Rolle spielt, eine Eisenrolle kann einem dort nicht mehr auf der Fuß fallen, also keine keine Schuhe mehr mit Stahlkappen benötigen, aber ansonsten ähm, ist der, ist der gilt, gilt die gleiche Schutzvorrichtung natürlich auch ähm, für, für zu Hause, also rein grundsätzlich muss der Arbeitgeber auch verhindern, dass der Laptop zu Hause einen blanken Stecker hat ohne ohne Plastikschutz, <lacht> ja. ähm, beispielsweise und ähm, es gilt auch zu Hause dann für den Arbeit zugunsten des Arbeitnehmers während seiner Arbeitszeit. Während der Arbeitszeit zu Hause gilt dann auch der gesetzliche ähm, Schutz der Berufsgenossenschaft für den Fall, dass ein Arbeitsunfall passiert. Sollte der Arbeitnehmer vom Bürostuhl fallen, ist es für seinen Versicherungsschutz unbedeutend, ob dieser Sturz vom heimischen ähm, Stuhl aus erfolgt ist oder ob das im Betrieb passiert ist.
1: Okay, also da greift auch ganz normal der Versicherungsschutz. Das greift
0: die ganz normale Unfallversicherung, die okay. gesetzliche Unfallversicherung, ja. Ähm,
1: und im Homeoffice nutzt man ja dann meistens irgendwie auch noch mobile Endgeräte, Laptop, Handy. Da ist ja, ja. dann immer die Frage, Datensicherheit, Datenschutz, wie gehe ich damit um?
0: Ach, erlaublich, ja. da haben Sie den Nagel auf einen ganz schwierigen Kopf getroffen, ja. Grundsätzlich muss der Arbeitgeber, so wie er für den Arbeitsschutz im Sinne, wie wir es eben diskutiert haben, gesorgt haben, muss er auch für den Datenschutz zu Hause sorgen. Er muss den Arbeitnehmer anhalten, dass er sämtliche Daten, die auf seinem mobilen Endgerät, seinem Notebook, wo immer er arbeitet, zu sehen sind, vor der Einsichtnahme durch Dritte schützt. Das gilt natürlich in ganz, ganz verschärftem Maße, wenn der Arbeitnehmer auch noch möglicherweise personenbezogene Daten auf seinem äh, mobilen Endgerät oder seinem Notebook verarbeitet. Er muss angehalten werden bei jedem Verlassen des Küchentischs, wenn er am Küchentisch arbeitet, <lacht> ähm, sich abzumelden, Bildschirm zuklappen, Bildschirm schwarz machen, wenn er auf die Toilette geht, sofern andere Familienmitglieder, Besucher oder Dritte in der Wohnung anwesend sind und darf sich erst wieder anmelden, wenn er allein vor dem Bildschirm sitzt, sozusagen. Und ähm, ganz verschärft sind auch natürlich noch Regelungen zu beachten, falls es Arbeitgeber gibt, die bezüglich des Projekts, das der Arbeitnehmer bearbeitet, möglicherweise selbst eine Vertraulichkeitsvereinbarung oder ein sogenanntes NDA, Non-Disclosure Agreement, da schließen Sie wieder den ja. Kreis <lacht> zu, zu, zum Neuschwäbischen. Ähm, unterzeichnet hat, dann muss der Arbeitgeber auch ganz dringend darauf achten, dass falls er solche Arbeiten, die solche Projekte betreffen, nach Hause delegiert an den, an den heimischen Arbeitsplatz seine Mitarbeiter ganz strikt instruiert die Geheimhaltungsverpflichtung, die er gegenüber seinem Auftraggeber übernommen hat, auch auf seine, Auftrag, auf seine Arbeitnehmer zu Hause eins zu eins abzuwälzen. Das zieht sich dann quasi durch die Verantwortung. Genau. Okay, ähm,
1: dann kommen wir jetzt noch zu einem Thema, was wir ja gerade jetzt schon hatten, die Kosten. Das heißt, klar, da brauche ich nicht nur Endgeräte, ich brauche nicht nur einen Laptop, ich brauche nicht nur äh, vielleicht ein Handy, ich brauche Strom, Internet, das liegt ja meistens alles schon <lacht> da, ja. ähm, aber gibt es da eine Möglichkeit, ähm, seine Mitarbeiter oder muss ich da meine Mitarbeiter irgendwie sogar unterstützen mit das mal
0: muss der Arbeitgeber alle Kosten, die mit der direkten Arbeit verbunden sind, ersetzen. Wird natürlich jetzt bei Strom im Einzelfall schwierig. Da sprechen wir natürlich über Beträge von zwei, drei Euro, wenn der ja. Palz mal Mitarbeiter den ganzen Monat zu Hause sitzt. Aber rein grundsätzlich gibt es da natürlich die Verpflichtung, das zu ersetzen. Ähm, aktuell gab es ja für das vergangene Jahr eine Übergangsregelung, wo der Gesetzgeber dann zumindest mal steuerlich eine gewisse Entlastung durch die, durch die Pauschale geschaffen hat. Die 5 Euro, die man maximal 120 Arbeitstagen im Jahr zu Hause absetzen konnte, äh, hat dann natürlich einen gewissen Ausgleich geschaffen. Aber grundsätzlich gilt alle Arbeitsgeräte, und es geht bis zum Kugelschreiber, Blatt Papier, Block runter, muss der Arbeitgeber auf jeden Fall stellen. Für Strom, Wasser und Co gibt es noch keine Regelungen. Die Toilettenspülung kann man natürlich dann auch nicht beim Arbeitgeber benutzen, aber ist ja auch eine private Angelegenheit im Grunde. Genau. Nur das Laden natürlich des Notebooks und so weiter, das ist eine Grauzone, für die es im Moment keine Regelung gibt ein großzügiger Arbeitgeber wird natürlich einen gewissen Zuschuss bezahlen, er darf es auch nicht zu großzügig machen, sonst kommt das Finanzamt hinterher und sagt, das ist ein Geldwerter-Vorteil, genau. den hätten wir gerne wieder auch besteuert. Ja. Aber solange das sich im Ersatzcharakter, im Ersatzbereich äh, behält, äh, sollte es da im Moment keine Schwierigkeiten geben. Für die Nach-Corona-Zeit sollte da der Gesetzgeber die neue Koalition in Berlin sich dann mal eine grundsätzliche Neuregelung ausdenken.
1: Okay dann hätte ich jetzt tatsächlich noch eine ähm, Frage, die bei mir auch im privaten Umfeld öfters aufkam. Viele sind ja beim Arbeiten dann auf Internet angewiesen. Was mache ich, wenn bei mir zu Hause im Homeoffice das Internet ausfällt und ich deswegen nicht arbeiten kann? Was hat da der Arbeitgeber für Möglichkeiten, der Arbeitnehmer für Möglichkeiten?
0: Ähm. Wenn es tatsächlich... Ausfällt aus Gründen, die der Arbeitnehmer nicht ja. zu vertreten hat. Das ist natürlich die Voraussetzung. <lacht> Sollte er seine Rechnung nicht bezahlt haben und der Provider dreht ab, dann sieht die Sache natürlich schlecht aus. Mhm. Äh, hat der Arbeitnehmer es nicht zu vertreten, gilt dasselbe wie im Büro auch. Vom Grundsatz her muss er den, er muss den Arbeitgeber unverzüglich informieren. Achtung, ich kann nicht weiterarbeiten. Bei mir fehlen die Voraussetzungen in Form des Internets. Und dann kann der Arbeitgeber die Entscheidung treffen ob er den Arbeitnehmer für den Rest des Arbeitstages dann ins Büro beordert, wenn das Sinn macht, kann er das auf jeden Fall tun. Und ähm, wenn nicht, dann ähm, entsteht eine bezahlte Freizeit für den Arbeitnehmer. Ähm, dann ist tatsächlich so, es gibt Gleitzeitregelungen in den einzelnen Betriebsvereinbarungen, dann kann der Arbeitgeber natürlich sagen, okay. Dann äh, beende den Dienst für heute, wenn die Voraussetzungen in der Betriebsvereinbarung dafür geschaffen sind und dafür vorliegen an dem konkreten Tag. Aber dann kann da wäre das die, die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre zu sagen, okay, dann kommen ins Büro. Die dritte Möglichkeit wäre zu sagen, tja, dann haben wir jetzt ein Problem. <lacht> <lacht> Aber der Arbeitnehmer verliert nicht den Vergütungsanspruch. Okay,
1: gut, dann haben wir glaube ich jetzt mal so die wichtigsten Rahmenbedingungen fürs Homeoffice geklärt. Jetzt wäre noch meine letzte Frage, was äh, aus Ihrer Erfahrung mit, mit Mandanten, was sind da so die typischen Probleme, woran sollte ich unbedingt denken, was macht, was für einen Fehler macht jeder quasi. Das gibt es ja doch relativ häufig und gerade bei so einem Thema kann man da glaube ich, würde ich mir jetzt vorstellen, als Arbeitgeber sich auch mal ins
0: also Fehler, die auf jeden Fall gemacht sind, äh, werden, in der Praxis haben wir gerade teilweise schon angesprochen, ist der Datenschutz. Der Datenschutz wird grundsätzlich für die Homeoffices aus meiner Beobachtung vernachlässigt. Nochmal ein Appell und der muss auch öfters wiederholt werden. An alle Arbeitnehmer, Leute passt bitte auf, wenn ihr zu Hause arbeitet, dass keiner Einsicht auf den Bildschirm und auf die Daten nehmen kann, die ihr da verarbeitet. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der natürlich beim mobilen Arbeiten, das wir ja heute ausgeklammert haben, noch, ein, noch viel heißer ja. ist, wenn ich durch den Zug <lacht> im Kaffee sitze, wie Sie es vorher gesagt hatten, oder im Zug fahre, noch mal viel heißer ist das Thema. Aber das ist ein wichtiges Thema. Das Zweite ist, etwaige Dienstwagenvorschriften zu, zu prüfen, inwiefern da Anpassungen erforderlich sind, weil viele Arbeitnehmer haben halt auch Dienstwagen dann muss eventuell die Abrechnung auch für die, für, die, für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte müssen berücksichtigt werden in der laufenden Lohnabrechnung. Da kommen natürlich dann auch einige zusätzliche bürokratische Hürden und Mehraufwand. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Problem, das, das Homeoffice. In der reinen Arbeitspraxis, denke ich, ähm, hat sich gezeigt durch die letzten Monate, Kurzfristige Einsätze im Homeoffice bleiben betrieblich meist ohne große Auswirkungen. <lacht> Entschuldigung. Die jetzt längere Zeit des Homeoffice zeigt, dass doch bei vielen Unternehmen dann gewisse kreative Abstimmungsprozesse weniger positiv mit weniger Ergebnissen laufen. Und dann, am, also je länger ein Projekt dann doch in Homeoffices bearbeitet worden ist, dann doch auch die Tendenz hat, ins Stocken zu kommen und weniger schnell und effizient bearbeitet zu werden.
1: Ja, da hoffen wir mal, dass äh, vielleicht der Grund, für das viele Homeoffice äh, demnächst weg ist oder zumindest weniger geworden ist. und ähm
0: dem schließe ich mich natürlich <lacht> sehr gerne an, gar also, keine Frage. Ähm, weil,
1: kann ich jetzt nur persönlich sagen, Homeoffice ist <lacht> furchtbar. Ich bin tatsächlich aus dem Grund, ähm, de, de, der kreative Austausch ist genau. einfach im persönlichen Klasse. Ich
0: denke auch, der, der, das kreativ ist das Homeoffice dann, wenn es als punktuell eingesetzt wird, äh, dann wird es auch positiv wahrgenommen von den von den äh, Arbeitnehmern. Das ist, glaube ich, die Beobachtung, die wir alle gemacht haben. Punktuell nehmen es alle positiv wahr, mal daheim zu arbeiten, mal weniger Verkehr eben zu haben und dann äh, glaube ich, in, da sollte man die positiven Möglichkeiten nutzen und äh, ich denke, jeder Betrieb, jeder Arbeitgeber sollte sich durch den Kopf gehen lassen, alle Aspekte, die dafür und dagegen sprechen und für sich einfach eine gute Mischung finden, wie es in seinem Betrieb am besten passt. Das und doch. dann also ich mit seinem Berater sprechen und das <lacht> Framework, das, das Vertragswerk natürlich ordentlich gestalten.
1: Genau, am besten immer den Experten fragen am Ende. Genau.
0: Das glaube ich, äh,
1: das kann man immer so sagen. Und genau, dann bedanke ich mich bei Ihnen für das Gespräch und für Ihren Input zum Thema Homeoffice. Ich
0: bedanke mich bei Ihnen, Herr Lauble, war auch sehr angenehm. Danke. Und. Ähm, dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, wünsche ich euch,
1: unseren Zuhörern, eine schöne Woche, eine erfolgreiche Woche und wir hören uns nächste Woche wieder und bis dann. Tschüss.